0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom meiden in de podcast. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Leuk. Ja, En uh, nou, jullie zijn eigenlijk de allereerste die ik hier heb, uh, die het met z'n tweeën doen. Dat we met z'n drieën eigenlijk aan het kletsen gaan. Dus superleuk, sowieso. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat. We willen het vooral gaan hebben over hormonen, maar ook over de menstruatie die daar natuurlijk uh, mee in verbinding staan. Ik ben allereerst uh, wel heel benieuwd. Misschien uh, kunnen we bij uh, Dieke beginnen. Heb jij zelf bepaalde uh, klachten gehad of iets waardoor je dus meer die interesse hebt gekregen voor hormonen, überhaupt gezondheid et cetera?
1: Zeker. Bij mij is het een beetje eigenlijk heel, de interesse erin is eigenlijk een beetje vier jaar geleden ongeveer begonnen. Ik was toen best wel wat afgevallen toen de tijd en op een gegeven moment had ik geen bloedingen meer. Ik zat nu wel een anticonceptiepil dus ik had sowieso geen menstruatie natuurlijk, maar ik had ook geen doorbloedingen meer Uh, Of onttrekkingsbloedingen tijdens mijn stopweken. Toen dacht ik van, uh, nou weet je, dit is niet helemaal de bedoeling hoe het is. Heel veel huisartsenbezoeken toen gehad. Ik werd eigenlijk altijd gewoon weggestuurd. Met of van, je hebt te veel stress. Of misschien werkt de pil niet meer, dus ga maar aan een spiraal, zeg maar. Uh, Nou, daar ging ik allemaal niet mee akkoord. En uh, toen een jaar later dacht ik van, ja weet je, ik vertrouw het gewoon helemaal niet. Uh, Ik ga zelf gewoon een beetje mee aan de slag. Dus had ik zelf me sowieso heel veel inged- ingediept in de stoffen en dingen opgezocht en uh, een beetje zelfstudie gedaan Ik was toen gestopt met de anticonceptiepil, omdat ik dacht van ja, het werkt blijkbaar niet goed voor mij. Want iets in mijn lichaam geeft aan dat, het niet, uh, dat ik er niet goed op reageer. Um, nou, toen een jaar later nog geen, uh, of anderhalf jaar later nog geen menstruatie gehad. En um, toen dacht ik wel van oké, okay, nou weet je, nu gebruik ik ook geen, uh, niks van anticonceptie meer, niks meer dat het beïnvloedt. Het is al best wel lang geleden nu. Uh, ik vertrouw het gewoon niet helemaal. Toen was ik weer naar de huis had geweest en um, even ik, ja, toen was ik naar de huis had geweest, had ik eigenlijk gewoon op, stond ik eigenlijk gewoon op van ja, weet je, ik wil gewoon meer onderzoek hiernaar. Ik vertrouw het gewoon niet. Uh, ik wil eerst gewoon meer onderzoek hebben voordat ik weer uh, aan de pil of een spiraal of weet ik veel wat dan ook gezet wordt, zeg maar. Ja. En uh, het gynaecologische onderzoeken gehad toen. Ik was toen naar een on- onafhankelijke partij gegaan, uh, daarin onderzoeken gehad. En toen zeiden ze de achterkomen dat PCOS heb. Um, dus toen had ik eigenlijk eindelijk antwoorden gekregen na, na een aantal jaar. En uh, zo doende eigenlijk, ja. ja. Dat zei eigenlijk een beetje mijn verhaal erin.
0: Ja, en heb je het idee voor jezelf dat, zeg
1: maar, jouw afvalproces daar invloed op heeft gehad? Ik, uh, ik ben er echt eigenlijk een beetje heilig van overtuigd dat dat wel, uh, ja. wel mee te maken heeft gehad. Um, ik, heb echt, ik ben jarenlang echt in een, een calorie tekort geweest. Flink veel lopen sporten. Gewoon eigenlijk veel te veel. Veel onder stress gestaan. Ik was altijd bezig. Um, nou ja, echt dingen gedaan als intermittent vasting en dergelijke. Gewoon Mijn lichaam eigenlijk gewoon veel te lang tekort gedaan. Ja. En, um, nou, ik vind het een beetje te veel toeval dat ik dan daarna natuurlijk laat zien of wizard dat PCOS ja. daarna begonnen is. Um, dus ja, ik ben er echt wel van overtuigd. Ja, ja,
0: ja. nou dat uh, ik denk dat je hiermee gelijk de doelgroep beschrijft die we het meeste, tenminste die ik ook vooral uh, aanspreek. Ja. Dus dat is wel ja. heel mooi dat je dat ook zo zegt.
1: Dus ja. ik denk ook dat heel veel mensen zich hierin ja. zullen herkennen.
2: Zeker, uh, ja. Ik denk
1: dat mensen eigenlijk gewoon het helemaal niet doorhebben... dat uh, afvallen ook gewoon zulke gevolgen met zich mee kunnen dragen. Ja, nou exact, ja. Ja, en dat het dus ook
0: belangrijk is om uh, eigenlijk daar dus niet echt ja, genoegen mee te nemen... en er nee, dus wel
2: ja.
0: mee aan de slag te gaan en verder te kijken wat je daarmee kan doen. Zeker,
2: ja. ja. En zeker ook dat, dat stukje bij jou, Lieke... Um, dat je juist heel erg aan jezelf begon te werken... aan je leefstijl... Uh, ja. veel meer beter in de voeding... en balans in het sporten... maar dat het dan toch nog niet op zijn plek uh, viel... dat was vooral ja. ook heel frustrerend. Zeker, ja. ik vond
1: het, het was heel frustrerend. En uh, ja, ik had het toen ook echt super veel met Romy over gehad toen... want wij werkten toen ook al samen. En uh, Romy stond er inderdaad ook van... Ja, stop gewoon met die pil een keer. Kijk gewoon wat dat doet. Ga je verder ja. laten onderzoeken. Um, dus ik moet ook eerlijk zeggen, als ik niet iemand erbij had die misschien zulke dingen tegen mij had gezegd, had ik misschien nu nog zo gezeten. Ja. Omdat het ja. uit mezelf nooit was gekomen toen. Nee, ja, je moet er echt mee in aanraking komen en iemand ja.
0: moet het maar zeggen. Of, hè, het ja. is ook zeker waar jij uh, dan in hebt gezeten. Ik persoonlijk zelf ook vaak dat je ja. natuurlijk heel erg een beetje die oogklep op hebt en ja, liever er niet van afstapt omdat het heel ja. erg veilig voelt. Ja.
1: Heel erg. Ja, inderdaad, er je ook echt wel een spijker op de, op de kop. Want ik denk inderdaad, je gelooft het ergens wel, maar je wilt het eigenlijk, je wilt het niet toegeven. Je wilt het ook niet inzien. Ja. Nee. En dat is het vooral, denk ik ook. Want dan geef je toe aan het feit dat er misschien iets mis is met je. Maar ja. het is juist belangrijk om wel gewoon die antwoorden te krijgen. Want dan weet je wat je daaraan kan doen. Ja, exact. En heb jij,
0: uh, Romy, heb jij ook, zeg maar, had jij op dat moment dat zij daarmee struggelde... Uh, had jij die kennis doordat jij er zelf ook mee struggelde? Of was het zo dat jij er al meer van af
2: wist? Of hoe ging dat? Nou, niet zozeer, niet zozeer meer van af weten als in studies of zo. Maar wel, ik, uh, ik slikte op dat moment de anticonceptiepil al niet meer. Um, dat is heel stom gegaan, want ik had niet per se klachten of last van de anticonceptiepil op dat moment. Um, maar er zat lactose in de anticonceptiepil en ik ben echt super allergisch of uh, intolerant voor oh. lactose. En toen ben ik ermee gestopt. En toen merkte ik wel van, hé, ik uh, ik merk veel meer uh, mijn gevoelens. Dat dat komt gewoon veel meer naar boven. En uh, ja, dat vond ik gewoon heel mooi. En toen zijn we ons daar eigenlijk wel meer in gaan verdiepen. Samen met het orthomoleculaire stukje, waar we in de opleiding ook een stuk hormonen kregen. Ja, dat, dat vonden we super interessant. En in die tijd... Uh, heb ik wel heel erg veel last van uh, PMS-klachten gehad. Dus uh, klachten voorafgaand aan je menstruatie natuurlijk. Ja. En uh, daardoor was ik op dat moment ook wel bezig met uh, mijn hormoonbalans... en dat soort dingen. Ja, uh, ja.
0: ja, wel grappig dat eigenlijk uh, wij alle drie dan dus... zeker ook door eigen ervaring dus die interesse ervoor ja. hebben gehad. Ja. En ja. Je uiteindelijk dus jezelf ook hebt geholpen, deels. Um, ja. En ik denk dat dat ook juist hier wel iets moois is, dat je juist door eigenlijk de, het pijnpunt dat je hebt, um, nu ook dus weer andere mensen helpt. Uh, ja, wat, zeker. wat jullie maar natuurlijk
1: ook. Ja, gewoon juist er positief in staan. Denken van: oké, okay, we kunnen jonge meiden die gewoon dit ook hebben ervaren, ook inspireren door hem op een jongere leeftijd misschien wel iets aan te kunnen doen. Uh, of vroegtijdig iets aan ja. te kunnen doen, zodat het misschien niet escaleert. Ja, ze kunnen het
2: alleen maar niet gebruiken en inzetten. Ja, er is zo weinig bekend eigenlijk over de cyclus... en over wat de pil nou eigenlijk precies doet. Als je daar met met iemand van een jaar of uh, 18 tot 20 over gaat kletsen... dan dan is die kennis eigenlijk zo laag over je eigen lichaam. En dat dat vinden wij gewoon heel gek. En dat we daar willen verandering in
0: brengen. Ja, super goed hoe jullie dat ook uh, onder andere natuurlijk via Instagram doen. Echt ook... uh, ja, vind ik ook leuk om te zien natuurlijk. Ik ja. vind het zelf ook interessant. Dus dat... <laughs> maar ik weet zeker dat het bij heel veel mensen ook uh, goed wordt ontvangen. Maar jij zegt nu al, uh, Romy, van um, ja, wat zij, uh, ja, wat doet een pil? Ja, kan jij misschien uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn van het slikken van een anticonceptie?
2: Ja, de anticonceptiepil wordt uh, heel snel eigenlijk ingezet. Um... Bij, bij jonge vrouwen, wanneer ze gaan menstrueren, wanneer ze wat klachten krijgen, ze, wanneer je acne hebt, of wanneer je menstruatie onregelmatig is, dan wordt er heel snel gezegd, hé, hey, um, dit is al de conceptiepeel, die kun je gaan slikken en dan ga je klachten weg. Dat klopt, je klachten gaan weg, alleen ze worden echt onderdrukt. en um, ja, dat, dat betekent dus dat er nog wel iets onderliggends is, en uh, dat, dat dat niet aangepakt wordt. Dus als je uiteindelijk stopt met de peel, dan komen die klachten gewoon terug, en dat kan natuurlijk super frustrerend zijn, of Ja, eigenlijk als we nu bijvoorbeeld uh, naar het verhaal van Lieke kijken... dan kan het gewoon zijn dat bijvoorbeeld uh, PCOS, uh, dat je PCOS hebt... en dat je misschien, als je straks zwanger wil worden... dat je daar moeite mee hebt en dat je dat pas te laat krijgt te horen. Dat is natuurlijk wel ook heel erg belangrijk in in gewoon je vrouwelijke gezondheid. Als we dan gaan kijken van, wat, wat doet de pil dan nog meer qua misschien nadelen? Ja, dat lijstje is eigenlijk best wel bijzonder lang... Um, bijvoorbeeld, als we het hebben over libido, kan uh, verminderd worden. Je kan meer angstgevoelens hebben, meer depressie uh, komt vaker voor. Uh, haaruitval, um, ja, je darmflora wordt verstoord, et cetera. Ja. ja, van alles. En uh, ja, dat is dan eigenlijk zo bizar gezien hoeveel vrouwen de pil slikken.
0: Ja. Nou eens, uh, ik denk ook dat als ik bij mezelf terugdenk aan het moment, uh, dat is wel even een aantal jaar geleden, maar dat ik zeg maar naar de huisarts ging uh, voor de anticonceptie. Ja, het enige wat mij toen is uitgelegd is wat ik me ervan kan herinneren in ieder geval: van ja, dit, dit zorgt ervoor dat je inderdaad niet zwanger kan worden. Wees uh, erop gerust dat je weet dat het niet uh, een voorbehoedsmiddel zeg maar is. Dus ja. hè, dat er nog steeds, uh, dat je daar nog steeds op moet letten. En dat is het enige wat ik me daar überhaupt
1: van kan herinneren. Niemand niet um, verteld. Wat eigenlijk veel allemaal met je zou kunnen doen. En wat het voor effecten allemaal kan hebben. Ja, helemaal niet verteld.
0: Nee, nee, en ik denk dat daar het natuurlijk, daar, daar gaat het al fout. Zeg maar. Kijk, en in die zin zijn we natuurlijk, uh, ja, een huisarts zie je toch als een soort van persoon die natuurlijk. Die weet het het beste, dus je neemt het maar ja. gewoon aan. En uh, ja. Ja, als
1: zo'n leeftijd waar, waar meiden eigenlijk aan ons aan, aan, aan conceptie gaan, dat is helemaal een leeftijd natuurlijk waarop je denkt: oh ja, is goed, doe maar. Ja,
0: is gewoon ja, je, hebt eigenlijk, ja je hebt de power nog helemaal niet om zelf zoveel
2: nee. Nee, informatie
0: uh, nee. te ja. zoeken. en dan...
2: Vooral wat we nu ook wel merken, dan uh, hebben we gesprekken met vrouwen over inderdaad het stoppen met de PIL of andere anticonceptie. En dan ergens in, in dat uh, proces komt dan toch de huisarts weer naar voren die misschien een opmerking maakt in de andere richting. En dan is toch een huisarts staat bij heel veel mensen natuurlijk hoger uh, dan een ortomolecular therapeut bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat is wel super lastig omdat. Ja, je hebt zo twee kanten van het verhaal. En het, ik, ik denk ook, weet je, ik, uh, we moeten de peel ook niet uh, helemaal uh, in zwart het slechte daglicht uh, helemaal ja. zwart maken. Want er zullen uiteraard vrouwen zijn die er echt baat bij hebben. Um, ja. Als ze bepaalde klachten hebben, uh, dat het echt gewoon heel lastig wordt. Maar uiteindelijk ja, denk ik dat het voor de meeste vrouwen gewoon goed is om het niet te slikken. Ja. En iedereen mag
1: erin ook gewoon een eigen keuze maken natuurlijk. Maar uh, ja. Wel gewoon van mening dat elke vrouw wel hoort te weten wat het met het lichaam kan doen. Dat het gewoon, dat er gewoon ja, transparantie over moet dat komen. Vooral. Dat vooral. Uh, ja, dat zorg En dat mensen. Ja.
0: Nou, goed dat jullie dat zeggen. Want, um, kijk, dat, dat is vooral het, het hele uh, ding. En ik herken heel erg wat jij wat, uh, wat Romy nu zegt van um, hè, de, de, de huisarts wordt toch dan daarnet daarboven geplaatst. En je moet eigenlijk een soort van. de persoon die tegenover je zit een soort van overtuigen van... ja, het kan ook anders. En dat is heel erg lastig.
2: -hmm.
0: En het enige wat je dan kan doen is heel goed je kennis uh, daarin delen... en misschien dus ook deels je eigen ervaring. Maar ja, Ja. ik ben het ook wel met je eens dat er ook... dus zeker een groep die ook, zeg maar... ik zeg altijd, goed gaat op de pil.
2: -hmm.
0: Alleen ik denk dat als jij zelf voelt... en misschien voor de mensen die luisteren van... Uh, ja, iets voelt niet helemaal lekker of ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig naar hoe het zou zijn zonder uh, en stel je wil echt aan de slag met je gezondheid, ja dan kan het wel een hele mooie zin
1: zijn om ermee te ja, te stoppen
2: ja, zeker ja. als je
1: je gezondheid ook aan de slag wilt kijk, je, je cyclus, je menstruatie dat is wel gewoon de meest directe feedback die je maar kan krijgen maand op maand weer en dat onderdruk je gewoon ja. Terwijl als je als jezelf fit wilt voeden, als je gewoon energiek wilt zijn, waarom zou je dat, dat feedbackmateriaal uitschakelen dan?
0: Ja. ja, je staat veel minder in connectie met je lijf eigenlijk, natuurlijk.
2: Ja. Juist, ja.
0: En als bijvoorbeeld uh, mensen bij jullie komen uh, die willen stoppen met de pil, wat, hebben jullie bepaalde richtlijnen of stappen die jullie dan uh, nou ja, nemen of adviseren?
2: Nou, wat we uh, sowieso hebben, we hebben een anticonceptie-guide. Um, en, en daarin leggen we eigenlijk uit van, hé, wat, wat is de pil nou? En wat voor alternatieven zijn er ook? Um, want dat is vaak, denk ik, de grote stap. Uh, van wat, ja, wat dan? Um, je wilt ook niet misschien andere hormonale anticonceptie gebruiken, maar juist uh, hormoonvrije anticonceptie. En uh, ja, dan is het echt gaan uitzoeken van, hé, hey, welke Vorm van anticonceptie past bij jou... ...of wat, ja, wat, wat matcht bij jouw gevoel. Um, en we helpen vaak ook wel... van hey, had, je, ...had je vroeger klachten... ...of ben je de pil... ...door bepaalde klachten gaan slikken... Um, ...dan kunnen we al aan de slag gaan... ...met die onderliggende hormoonbalans... ...door je voeden en je leefstijl... ...gewoon aan te gaan pakken... ...en te gaan kijken van... Hey, ...hoe kunnen we jouw leven nou eigenlijk meer hormoonproof maken... En uh, zorgen dat als je stopt, dat die cyclus eigenlijk gewoon zo snel mogelijk goed weer terugkomt, zonder dat je klachten ervaart.
0: Ja, Ja, mooi. Ja, en ik wou inderdaad ook vragen van, hebben jullie één, ik weet dat vanuit mijn eigen, dat je niet één antwoord hebt, maar de grootste vraag die mensen natuurlijk altijd stellen is,
1: wat raad je me aan? Alleen, ja, ja, zo simpel is dat natuurlijk eigenlijk niet. Nee. Nee, zeker als je net, kijk, als we ook kijken naar een stukje voeding en leefstijl, dan, dan vraag je inderdaad, oké, okay, wat kan ik dan doen om minder klachten te hebben? Dat is inderdaad, en dat is zo persoonlijk gebonden altijd. Uh, maar wat we wel merken is, dat er we wel echt gewoon een, een, uh, een heel groot gedeelte echt, uh, ook als stu- er op een stuk stress komt, echt gewoon niet voldoende eten, niet voldoende bouwsteentjes aan je lichaam geven. Ik denk dat dat wel echt de twee um, voornaamste dingen zijn waar de meeste vrouwen echt wel heel veel winst op kunnen behalen als ze kijken naar een stuk hormoonbalans.
0: Ja, ja, nou daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, ik denk dat dat sowieso het meest onderschat ook wordt. Want het liefst willen mensen nou van, hè, geef me maar een pilletje of uh, weet je wel. Ja. Of, of, nou ja, voeding is voor de meesten, als ze echt willen veranderen, vaak ook nog wel een makkelijke keuze. Alleen inderdaad, die stress is een heel ander verhaal. En, en het ophogen van voeding
1: ook. Want daar, zit, ja. daar komen, ja. veel meer, ja, komen veel meer dingen ja. bij kijken. Zeker, dat is heel eng voor mensen inderdaad om gewoon voldoende eigenlijk te eten. En heel vaak hebben vrouwen gewoon geen idee wat nou eigenlijk gewoon voldoende eten is. Heel veel mensen zitten zo, een lange tijd al gewoon zo erg laag in hun voeding, dat ze niet meer weten hoe het is om eigenlijk gewoon voldoende te eten. En dat is ook gewoon, dat herken ik zelf ook, dat is gewoon een hele enge stap om te doen. Ik denk wel, als je dat eenmaal die stap durft te zetten, dan ga je wel zoveel verschil merken. Niet alleen op hormoongevoel, maar ook gewoon op een stukje... Dat je ook gewoon daadwerkelijk die energie gewoon binnenkrijgt die je nodig hebt.
0: Ja, exact. Ja, en als ik mag vragen hoor, hoe heb jij dat dan uh, uh, zelf gedaan? Wat wat maakte dat jij op een gegeven moment dan wel dacht van, ik ga de stap nu nemen? Waren dat dus die klachten?
1: Ja, dat waren echt uh, de klachten. Ik had echt, uh, bij mij was dat echt gewoon de... Eigenlijk de motivatie om er wel gewoon mee aan de slag te gaan. Want ik had, echt, ik had, um, ik had bijna drie jaar gewoon geen menstruatie meer gehad. En dacht ik echt van ja, dit gaat echt gewoon te ver. Uh, kijk, ik ben nu nog jong, maar ik heb wel gewoon een kinderwens. En um, ik denk als ik er nu niet aan de slag ga, ik ga er pas ook op mijn dertigste mee aan de slag bij wijze van. Ja, misschien is het al gewoon te laat. En dat was bij mij echt gewoon de drijfveel om er echt gewoon mee aan de slag te gaan. En uh, ja, ik heb daar oprecht heel veel moeite mee gehad. Nog steeds vind ik dat af en toe heel moeilijk. Ik denk dat dat ook, dat ook gewoon bij me blijft. Ja. Uh, maar ik heb echt wel moeten inzien van oké, okay, mijn gezondheid en hoe ik me voel. Dat is wel gewoon echt veel belangrijker dan hoe ik eruit zie. En ja, weet je, ik ben misschien een paar kilo's zwaarder dan ik toen was. Maar ik ben niet ineens moddervet geworden weer bijvoorbeeld. Nee. Uh, dat was ik oprecht wel heel erg bang voor. En ik heb dat gewoon moeten ervaren. Eigenlijk ja, gewoon doen. ja Gewoon doen, ja. En dat is heel eng. En... Uh, als het je niet bevalt, ja, je kan het er zo ook weer mee stoppen natuurlijk. Het is niet dat je dan je leven lang er weer aan vast zit. Ja. En ik denk dat dat ja. stuk ook, als ik dat, dat ik dat altijd in mijn achterhoofd heb gehad. van Oké, okay, bevalt het me niet. Ik kan altijd gewoon weer stoppen. Ja. Met
2: dat is, is niet een dat
1: je in mijn leven natuurlijk iets moet gaan doen.
0: Ja, grappig dat je dat zegt. Want dit is precies wat ik ook altijd zeg. Want ja, dit is precies ja, wat ik zelf ook in mijn hoofd ja. had.
1: Ja. ja, werkt het niet, dan stop
2: je er, maar, dan stop je ja. er weer mee. En ja, je dat zou... was echt mijn motivatie.
1: Ja, Ja.
0: Ja. hoe was dat bij jou
2: dan, Yvonne?
0: Nou, ik vond het ook, precies zoals eigenlijk Lieke, uh, super eng. Ergens wist ik wel van ja, ik moet ook meer gaan eten. Maar ik was ook inderdaad heel bang om aan te komen en dat mijn lijf zeg maar zou veranderen. Maar ja, mijn pijnpunt werd op een gegeven moment ook zo groot dat ik dacht van ja, weet je, hetgeen wat ik nu doe. Ja. dat het levert me gewoon niet het leven op en het lijf op wat ik, ah, ja. wat ik wil omdat ik zo moe was en zo ja, ja. Gewoon constant bezig met voeding en veel sporten en, ja putte mij gewoon uit en mm-hmm. um, nou, daar, daar kreeg ik ook PMS klachten bij daar, hè, ik had veel acne, darmklachten gewoon het hele plaatje eigenlijk
2: ja. um,
0: waardoor ik echt dacht van ja oké okay, er dus zeggen nu zoveel mensen tegen mij van ga het eens veranderen Ga die stress verminderen op je lichaam. Dat ik op een gegeven moment kon ik het niet meer negeren. En dacht ik van ja, mm-hmm. ik, ik moet wel. En ja, toen heb ik het inderdaad. En, en wat Lieke ook zegt met, met ups en downs hoor. En ik kan het inderdaad nog steeds lastig vinden. Maar uh, heb ik wel mijn gezondheid voorop gezet. En dacht ik van ja, ik kan altijd weer terug. Ik geef het ja. gewoon in ieder geval een maand zeg maar. Um, ja. ja, en in die maand merkte ik van oké. Okay, ten eerste, er veranderde weinig aan mijn lichaam. Uiteindelijk ben ik ook inderdaad wel wat aangekomen, maar niet zo dat hè, ik, ik, ben gewoon, ik heb gewoon een gezond lijf. Um, mm-hmm. En ik voelde me zoveel beter dat ik dacht, ja, ik, ik wil niet eens meer terug. En ja, ik denk dat als je eenmaal een beetje over die drempel heen bent en tuurlijk het voelt echt super onwennig en oncomfortabel, want dat, dat is het gewoon. En, en, maar dat is mm-hmm. ook oké, okay, denk ik. Um, maar ja, het is het 100% waard. En dat maakt dat ik, dat ik weet dat ik nooit meer zo ver terug zou gaan... als hoe ik het eigenlijk deed in het verleden.
2: Ja, ja mooi. En, en Met... vooral wat daar ook wel altijd in is... dan je zegt van ja, ik kies voor gezondheid. Maar het moeilijke is dat je op dat moment denkt... dat je gezond bezig bent. Oh, en yeah. en die, die mindset switch, dat, dat is een hele moeilijke om te doormaken. Van ja, ik leef gezond, ik sport veel, ik eet, ik, ik eet super clean... Ja, er moet ergens ruimte komen om dan te beseffen van... hé, wow, dit is toch niet misschien gezond wat gezond zou moeten zijn.
0: Ja. Ja, ik ik denk ook dat uh, uh, dit wat jij nu zegt, zeg maar... ik had daar zo'n frustratie over van... Hè? Ik snapte het gewoon niet. Van, ik nee. doe alles perfect. Ja, Moet ik dan nog beter en best doen? Weet je wel? Ja, exact dat. En, en nu ook in, in de praktijk zie ik ook... en dat vind ik ook mega opvallend... dat juist die doelgroep... dus de mensen die alles perfect doen... even tussen ja. aanhalingstekens... dat is de doelgroep ja. die zoveel darmklachten heeft... die zoveel ja. menstruatieklachten ja. heeft... Um, ja, dat echt als je hiermee zit... Dat, ja. Ik doet je bijna zeg maar, wakker schudden van probeer echt verder te kijken dan dat. Want dan ja. zitten we juist in dat, dat perfectionisme. Dat, dat nastreven ja. van alles tot, tot op de ja. puntjes uh, goed willen doen. Dus
1: ja. Je, zeker. Dat perfectionisme in het denken dat je het allemaal zo goed doet. Dat is zo'n grote valkuil ook. Want ik merkte ook bij mezelf bijvoorbeeld. Toen ik, toen ik zoveel bezig was met afvallen en zo perfect eten. Inderdaad tussen aanhalingstekens. Dat... Ik kreeg zoveel complimenten toen. Dat is niet normaal. En da- daarmee wordt dat alleen maar ook gevoed. Maar iedereen was zo trots op wat ik deed. Iedereen was zo uh, on- ja, ze vond het zo knap wat ik had bereikt. En daar krijg je zoveel positieve complimenten over. Terwijl je, je eigenlijk gewoon van binnen gewoon zo slecht voelt. Uh, en dat staat zo hard op elkaar. Het wordt zo gevoed door mensen. Door gewoon de, de maatschappij. Gewoon om gewoon perfect bezig te zijn. Totdat het voor je lichaam zelf eigenlijk gewoon vreselijk is wat je doet.
0: Ja, Ja, ook dit herken ik weer. Ik ik weet dat ik zeker in die periode, ik was toen eigenlijk al uh, ook heel actief ook op al Instagram. En Ja. -hmm. ja, mensen waren mij dagelijks aan het complimenteren over hoe goed ik eruit zag. Dus ik, op een gegeven ja. moment voelde ik gewoon ook de druk van... ja, ik kan er niet anders uit gaan zien, want dan, wat gaan mensen dan denken?
2: En dan ja. je, ja, zit je ook nog
0: eens in het vak, dus dan voel je ook een soort... Exact, van ja, dat klopt. En dan, dan wordt het alleen nog maar erger eigenlijk. Ja, dat, ja dat, heb ik, dat heb ik zo los moeten laten van, ja, weet je... die
2: identiteit die ik bij mezelf mm-hmm.
0: had gecreëerd... Alleen daar al afscheid van nemen. Ja, dat is zo moeilijk. Dat, uh... Klopt.
2: Ja. ja, precies wat je zegt. Ik werkte ook in de, in de fitness. En daarna dan echt als voedingscoach. En dan, ja, je, je, je wilt er gewoon goed uitzien. Omdat je denkt van, dit is mijn werk. En dan maakt het natuurlijk extra lastig. Om dan echt die, die switch te gaan maken. Maar ja. uiteindelijk, ja, dan je, je gevoel. Dat is het zo hard waard. En, ja. ja. Dat zou ik iedereen wel echt willen meegeven.
0: Ja. Ja, mooi. Maar heb jij, uh, heb jij zelf ook gestruggeld met gewicht dan?
2: Um, bij mij was het juist de andere kant op. Ik had juist altijd uh, dat ik uh, te weinig boog. En dat ik dus echt wel uh, van mezelf veel moest eten. En ik wilde dan niet aankomen in vet. En als ik dan uh, mijn vetpercentage liet, op, liet opmeten... Uh, zo één keer in de twee weken, wat ook super obsessief eigenlijk is... Um, en dan, dan was ik toch wat aangekomen in vet. Ja, dan, dan ik, ging ik weer minder eten. En ja, zo zat ik juist in die struggle met mezelf. Van hé, hey, ik wil wel aankomen, maar echt niet in vet, maar juist in spieren. Waardoor ik ook super obsessief was met voeding. Yeah. Um, en dus heel erg in, ja, in pieken en dalen veel, of juist heel weinig had. En yeah. dat, ja, dat is bij mij juist weer de, de andere kant van het verhaal. En dat vind ik ook wel belangrijk om te delen. Van ja, je hebt altijd twee kanten. Zeker, ja. Yeah.
1: Ja, dat ja, is je... op dus ook opvallend, dit bestaat ook gewoon. Gewoon mensen ja. die van nature ja. gewoon, van het gewoon wat, wat smaller zijn of wat, wat, wat dunner zijn, maar die juist ook gewoon wat groter willen worden. En dat wordt die, die mensen, dat is nog niet heel erg veel ja, te vinden, vind ik zelf. Mm-hmm. Maar zulke verhalen. Nee,
0: ik denk dat heel veel mensen uh, op dat gebied het ook wel moeilijk vinden om daarover te praten. En, en dat inderdaad ja. een soort van het afvalproces wordt altijd heel erg uh, ja, dus positief benaderd. Terwijl mm-hmm. er heel veel mensen ook zijn die andersom natuurlijk struggelen. En ook dat kan dus doorslaan in, in een slechte relatie met voeding of het lichaam ja, of
2: nou ja, dat. veel onzekerheid. Ja. Ja, ja, en, ja, ja, echt uh, heel mijn lichaam overbelast, inderdaad. En daar ook weer ja, uiteindelijk uh, klachten rondom mijn menstruatie van gekregen.
0: Ja, ik wou net zeggen, want heb je dan uh, die PMS-klachten, die zullen daar zeker vandaan komen dan? Ja,
2: ja eigenlijk ook wat Nieke zegt, 100%. <laughs> ja. Ja,
0: ja, dat kan <laughs> ja. niet anders natuurlijk.
2: Nee, klopt. En toen ben jij voor
0: jouzelf, ben je voeding dan anders in gaan delen? Heb je een manier gevonden om dus aan die. Uh, hè, aan, om aan meer voeding te komen... om je lijf op een goede manier uh, te geven wat het nodig nou, heeft?
2: Uiteindelijk uh, wat heel erg geholpen heeft... is echt minder obsessief zijn met inderdaad mijn spiegelbeeld... en uh, gewicht op de weegschaal. Dat eigenlijk allemaal loslaten... en meer inderdaad naar gaan voelen... van hè, wat heb ik nou eigenlijk echt, qua, no, ne, echt nodig qua, uh, qua eten. En um, ja, daar meer naar gaan leven. En uiteindelijk ook met... Um, Toen die menstruatieklachten kwamen. Ook daarin meer gaan luisteren naar mijn lichaam. Van hey, tijdens mijn menstruatie heb ik gewoon geen energie. gaan mijn trainingen gewoon niet zo goed. Dan is het ook oké om even een stapje terug te nemen. En uh, ja, of juist uh, meer een yoga training te doen. Of een training die wat wat lichter is uh, te pakken. In plaats van door willen knallen. En ja, super frustrerend je je gewichten niet kunnen halen. Ja,
0: Ja, dus meer echt die connectie bij jou met je lichaam was vooral ja. uh, wat hielp om uiteindelijk uh, ja, je beter te voelen. Dus meer luisteren naar ja, wat je lijf zegt. Ja,
2: ja, ja absoluut.
0: Mooi zeg, en, ja.
2: Top. Ja, en uiteindelijk ook um, daarin uh, dat, dat voelen en dat luisteren naar je lichaam... is gewoon heel erg moeilijk om meteen te gaan doen. En je heeft ook gewoon tijd nodig om, uh, om zich te ontwikkelen.
0: Zeker, ja. Ja, die tijd moet je jezelf zeker gunnen. Want ik denk dat het ook weer een stress dingetje kan worden. Of, of ja, het is überhaupt denk ik onrealistisch om te denken voor jezelf. Oh, hè, volgende week heb ik dit allemaal even uh, omgedraaid, aan de kant geschoven. En uh, dit nee, is een precies. nieuwe leefstijl. Dat, dat kan ook niet. En
1: ook qua klachten natuurlijk nee. zeker niet.
2: Nee, precies dat. Ja, ja het is, het is ook
1: heel dat heel veel vrouwen dat ook hebben. Dat ze denken: oké, okay, ik ga er nu mee aan de slag. Dus uh, ik moet dan ook maar heel snel resultaten Maar zeker als je op een hormonaal gebied kijkt. Je moet zoveel geduld hebben met je lichaam. En uh, ik denk dat dat ook al vaak een beetje wordt vergeten.
0: Ja, zeker. Ja, we willen vooral uh, een quick fix. En dat is, uh, ja, dat is vaak niet dat hoe uh, is zo als
1: belangrijk daarin.
0: Ja, als je iets levenslang zeg maar wil vasthouden, dan. Uh, zou je toch echt uh, juist voor een manier moeten zoeken die bij jou past... en die, ja, waarbij het lichaam ook vooral de tijd heeft om te herstellen. Ja. Dat
1: vooral, want ja. dat heeft het nodig. Ja, ja zeker weten.
0: Ja. En je zei uh, natuurlijk net aan het begin, uh, Lieke, alt- over je PCOS. Misschien ja. is het goed om eventjes kort uh, uit te leggen... wat dat misschien inhoudt voor de mensen die het niet weten. Ja, uh,
1: PCOS is uh, ovarium syndroom Um, het betekent eigenlijk dat jij uh, meerdere ijscelletjes hebt in je in eierstokken, je die um, groeien, maar niet voldaan groeien. Zeg maar. Dus ze groeien nooit daadwerkelijk, of tenminste heel weinig, tot echt daadwerkelijk het moment dat ze een ijsprong kunnen hebben. Um, dus het, het, het houdt eigenlijk in dat vanaf, uh, vanaf je menstruatie, of tenminste vanaf het begin van je cyclus, dat er meerdere eicellen gaan rijpen, maar dat er geen is die eigenlijk voorwaardig gaat rijpen. Um, dat heb je dus geen, dan heb je dus als er geen, dan is er bij vaak zijn de cyclus dat er geen ijsprong is geweest. Eh, waardoor er ook dus dan geen maatschappelijke insculatie daarna uit, uitvolgt. Um, vaak is het ook nog dat je wat hogere uh, androgenen level hebt, wat meer testosteron hebt, wat meer mannelijke uh, hormonen in je lichaam. Um, en het kan ook weer samenhangen met een stuk uh, insulineresistentie. Um, maar het is ook wel heel erg uh, vrouwafhankelijk hoor. Er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld onregelmatig menstrueren met PCOS. Er zijn vrouwen die gewoon niet menstrueren met PCOS. Um, hoeveel eicelletjes te rijpen bij jou is, is ook weer heel erg persoonsafhankelijk. Um, volgens mij hangt het minimum om PCOS gediagnosticeerd te krijgen. Volgens mij op 10 of 12 per, uh, per eistok. Uh, Ik Ikzelf zit op 20 bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer per, perso- per vrouw heel erg afhankelijk. Um, dus ja, en sommige vrouwen hebben wel, hebben wel weer wat hoge testrol levels, sommige vrouwen hebben dat weer niet. Um, dus ja, het is een syndroom. En een syndroom hoort natuurlijk in dat er gewoon meerdere, uh, orde, of tenminste meerdere symptomen kunnen zijn. Ja. En dat je niet alles van het lijstje hoeft af te vinken daarin. Nee. Um, dus ja, het is zo erg persoonsafhankelijk van wat je ervan kan merken daarin.
0: Ja. En wat zou, waren voor jou, zeg maar, behalve die menstruatie, had jij daar andere klachten aan, waardoor je op een gegeven moment dacht van, hé, hey, zou ik dat hebben? Of was het bewijs ja. van de eerste keer dat je naar de dokter ging dat je er daar pas over hoorde of wist?
1: Um, ja, toen voor, voordat ik er veel mee bezig was, had ik het zelf eigenlijk nooit verder in de gaten. Maar toen ik er meer over begon te verdiepen en ook door had van, oké, okay, ja, weet je, misschien kan het ook echt al PCOS zijn, en toen ben ik zo ook gaan kijken van, oké, okay, wat hoort er eigenlijk allemaal bij uh, PCOS? Ik heb zelf wel een hoge testosteronlevel, merk je ook bij mij. Ik heb ook uiterlijke kenmerken daarvan. Ik heb bijvoorbeeld wat meer gezichtsbeharing, ik heb wat wat meer armbeharing dan reguliere een vrouw heeft, om het heel over zo te noemen. Dus dat is wat ik vooral echt heel erg ervan merk. Uh, Je kan wat gevoeliger zijn voor acne en voor haaruitval. Acne heb ik niet uh, daarin, ik heb wel vrij dun haar. Uh, En de ene keer is het echt wel dikker en de andere keer wel dunner. Dus dat haarhuisval heb ik ook echt wel daarin. Uh, Ja, en mijn menstruatie. Ik heb, uh, als ik nu mijn laatste echte menstruatie die ik heb gehad zelf, is nu in februari bijvoorbeeld geweest. Uh, Ik heb het wel een keer tussentijds opgewekt met uh, utrogestan. Dat is uh, progesteron. Omdat je ook niet te lang zonder een bloeding moet gaan vanwege je baarmoederslijnvlies. Uh, Dus ja, het is zo erg afhankelijk. Maar dat is hetgeen wat ik zelf eigenlijk mee heb heb ervaren. Ja. 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 ja, ik wou
0: inderdaad eigenlijk ook vragen van, heb je inmiddels dan uh, je menstruatie terug? Maar dat is dus nog steeds nee. wisselend voor jou.
1: Nee, ja. Heel wisselend, ja. Het is, uh, ik heb dat, nee, eigenlijk niet. Ik weet ook niet of dat ooit gaat gebeuren. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelf ook zoiets heb van, ik zie het wel of het ooit gaat gebeuren. Um, meer dan dat ik nu doe, kan ik ook gewoon niet doen. Daaraan. Nee. Dat, uh, ik, doe, ik doe wat ik kan. En uh, ik hoop dat het ooit gaat lukken. En als het niet yeah. is, dan moet ik dat ook gewoon accepteren. En uh, want ja, hoe meer er alleen maar ook mee bezig gaat zijn, hoe meer stress je er ook van ervaart. Ja. En, um, het is een hormonale aandoening en dat betekent dat het ook gewoon heel erg stressgevoelig is. Um, dus ja, dan moet ik, ik moet daar ook gewoon niet zo over nadenken. En daar heb, uh, nee. heb ik heel erg over gedaan om zo, dit te kunnen zeggen ook hoor. Maar uh, gelukkig ja. heb ik dat wel, uh, wel onder de knie. Ja. Ja. En je
2: weet het ook nog niet mega lang natuurlijk, dat nee, je deze s hebt. sinds begin van dit jaar. Ja. Oh, echt? Ja. ja. Echt nou, zo- heel
0: kort. Ja, maar sowieso heel knap dat je het uh, ook deelt. En uh, ja, ik hoop in ieder geval voor jou natuurlijk dat het uiteindelijk uh, wel uh, goed afloopt in die zin. Maar ik weet wel zeker dat je onder... uh, Ja, je weet er natuurlijk veel vanaf nu zelf ook. Dus uh, ja, ja, ik denk dat loslaten
1: het beste is wat je kan doen. Sowieso, ja, zeker weten. En uh, ja, wat ik er al aan zou kunnen doen, dat doe ik allemaal al. Dus uh, dan op een gegeven moment is het ook goed, zo op deze manier.
0: Ja, daar je rust in vinden eigenlijk, ja. Ja, ja mooi. Ja, en um, ik weet niet of um, um, Romy daar misschien wat over kan vertellen, maar um, oestrogeendominantie, dat is een, ja, ja. iets waar uh, veel vrouwen tegenwoordig eigenlijk mee komen. Van, uh, hè, ik, heb, ik heb het idee dat ik last heb van oestrogeendominantie.
2: Mm-hmm.
0: Um, kun je mogelijk misschien uitleggen waar het vandaan komt of wat het inhoudt?
2: Ja, uiteindelijk um, is oestrogeendominantie ook vaak wel een van de uh, dingen die gelinkt dus is aan uh, premenstrueel syndroom. En um, oestrogenen moeten afgebroken worden door je lever. En als jouw lever dat niet goed uh, kan, dus die heeft wat meer hulp nodig misschien, dan kan dat zich stapelen. En in je cyclus um, hoort oestrogeen en progesteron mooi met elkaar uh, te vloeien. Um, alleen het kan dus zijn dat oestrogeen te dominant is waardoor progesteron dus een beetje op de ondergrond ligt en daardoor kun je bijvoorbeeld ook juist wat angstiger voelen um, of kan het dus zijn door die oestrogeen dominantie dat je wat hevige bloedverlies hebt um, dat je de last hebt van uh, pijnlijke borsten um, meer die mood voor je, voor je menstruatie hebt en dat, dat zijn wel echt uh, belangrijke kenmerken daarvan yeah. ja ja en dat, dat kan natuurlijk super vervelend zijn als je daar maandelijks mee kampt. Want uiteindelijk, ja, je menstruatie is iets wat als het goed is natuurlijk maandelijks terugkomt. En als jij uh, ja, een hele week per maand er, eraf ligt, dan kan dat natuurlijk super frustrerend zijn. En kan me voorstellen dat je, dat weet ik eigenlijk uit eigen ervaring, dat, uh, uh, dat je daar iets aan wilt doen. En daardoor is het gewoon goed om te gaan kijken van, hé, hey, ja, um, hoe kan ik nou mijn hormoonbalans wel weer uh, herstellen... En hoe kan ik ervoor gaan zorgen dat ik uh, dat die klachten gaan verminderen? En daarin ja, is een stukje stressmanagement dus bijvoorbeeld ook weer superbelangrijk. Ja,
0: ja. ja, en wat zouden voor jou, wat zijn zeg maar makkelijk toepasbare tips in de praktijk die mensen uh, kunnen doen om bijvoorbeeld te kijken naar stress? Wat zijn dingen die jullie aanraden?
2: Um, wat voor mij wel heel erg ook heeft geholpen bijvoorbeeld is uh, cafeïne minderen. Uh, Omdat in de tijd uh, dat ik wat meer gestrest was, dronk ik wel gewoon cafeïne. En ja, wat cafeïne eigenlijk doet, is je lichaam aanzetten. En je lichaam zit continu in dat aansysteem. En die wil gewoon meer in dat uitsysteem komen. Dus ja, cafeïne gewoon helemaal schrappen. Of het sowieso niet op nuchtere maag drinken. Of niet na drie uur drinken, zodat je wel gewoon goed slaapt. Dat vind ik al een hele belangrijke. En daarnaast echt je ontspanning vinden in... uh, in bijvoorbeeld training, dus zorgen dat je niet continu dat aanstaat, wat ik net al noemde, meer gaan leven naar je cyclus. Rondom je menstruatie misschien iets minder hard trainen. Uh, rondom je ovulatie kun je waarschijnlijk weer juist wat meer energie geven. Dus daar je training ook op afstemmen, eigenlijk je complete leefstijl op afstemmen. Dat is, uh, ja, is wel erg mooi. En zorg gewoon dat je een manier hebt wat voor jou werkt om te ontspannen. En ja. voor de ene is dat misschien uh, een massage, voor de ander is dat naar de sauna, voor de ander is dat weer yoga. En daarin je eigen ding vinden is ook heel erg belangrijk.
0: Ja, ik denk dat mensen het ook, dat het vooral dus inderdaad belangrijk is dat je d- daarin de drempel niet te hoog legt. En dus ja. echt wel actief op, op zoek gaat naar: van, wat past bij mij? Want heel veel ja. mensen denken altijd, oh bij ontspanning, ik moet gelijk uh, met een matje op de grond gaan mediteren, ja. weet je wel. En tuurlijk, ja. als dat bij jou past, dan kan het een ontzettend mooie tool zijn. Uh, maar bewijzen van uh, een uurtje inplannen op de avond dat je een boek gaat lezen, kan ook heel ontspannend werken, ook weet weet wel. Yeah. Ja, Exclusief dus dat zijn dan stappen die je, ja, begin gewoon klein in die, in die zin. En, en wat jij zegt, vooral dat bewegen... Uh, aanpassen op ja, hoe voel ik mij en inderdaad in welke fase zit ik misschien van mijn menstruatie dat is al inderdaad een hele grote ja. zeker ja. en qua, um, uh, qua voeding, hè? wat zouden jullie uh, als basisrichtlijnen meegeven om op te letten om die hormonen wat meer te ondersteunen of om bijvoorbeeld die PMS of menstruatieklachten te verbeteren
1: sowieso echt ook gewoon echt Ten eerste echt voldoende eten. Ik denk dat dat echt vooral het ja. meeste echt gewoon uh, hetgeen is waar je echt op kan letten. Um, wat ik daar wat, mag meest... ik, mag ja. ik een vervelende vraag
0: stellen? Ja. Ja. <laughs> wat, ja. wat zou jij dan voldoende noemen? Hoe kunnen mensen zeg maar, een beetje uh, een, een inschatting ja. maken van heb ik voldoende? Ja.
1: Ja. Ik, ik werk zelf nooit met... Hoeveelheden daarin. Omdat natuurlijk elke persoon is gewoon eigen mens. En elk lichaam is gewoon zichzelf. En daarin heeft iedereen ook gewoon een eigen behoefte. Ik probeer nooit te veel op die hoeveelheden te zitten. Maar wat ik meestal probeer mee te geven is. Probeer gewoon je maaltijden gewoon volwaardig te maken. Zorg gewoon dat je maaltijden compleet zijn. Dus zorg voor een koolhydratbron. Zorg voor een eiwitbron. Zorg voor een vetbron. Gewoon bij je maaltijden. Ga niet alleen een bakje kwark met fruit eten. Maar gooi er dan wat noten bij bij wijze van. Ja. Uh, Neem niet alleen een salade met kip, maar doe er dan ook gewoon iets van uh, quinoa of iets in die richting bij en en wat zaden. En zorg dat je gewoon elke maaltijd compleet is. En ik denk dat je daar echt wel een hele winst uit hebt dat je dan wel wel voldoende zou kunnen eten, omdat je niet iets uitsluit per maaltijd.
2: Ja, Ja, en ook kleine realistische stappen misschien zetten. Ja, en zo ga je ook gelijk wat minder focus
1: vaak krijgen op die hoeveelheden. Want ik denk ook vaak dat veel vrouwen daar ook juist te gefocust zijn. Van hoeveel mag ik dan ook eten? (laughs) Maar denk meer aan wat zou ik eten? Wat zal ik gaan eten? In plaats van hoeveel zou ik gaan eten? Ja. Ik denk dat dat al echt veel veel erin kan helpen. Nou, top antwoord. (laughs) (laughs) En ik denk dat je daar ook echt... Waar veel vrouwen bang voor zijn, is een stukje vet eten. Um, je hebt die vetten gewoon nodig, zeker gewoon op hormonaal gebied. En um, die angst mag wel weg voor ja. veel vrouwen, vind ik. Dat, uh, daar hangt echt een, ja. echt een hele grote angst op.
2: Ja. vetten bevatten natuurlijk ook omega-3 uh, vaak, als we het over vette vis bijvoorbeeld hebben. En omega-3 is ook weer een hele belangrijke ontstekingsremmer voor ons lichaam. Ja. Wat dan ook weer voor je hormoonbalans uh, ja. en bijvoorbeeld als we heel specifiek kijken, acne uh, kan verminderen. Ja.
0: Ja, mooi. Het zijn eigenlijk beide, uh, vetten en voldoende eten... ...zijn ook tips die ik zelf ook altijd uh, eigenlijk als allereerste inderdaad geef. En en, nou ja, ik stelde net aan Lieke natuurlijk die vraag van hoeveel... ...en dat deed ik eigenlijk inderdaad omdat -hmm. veel mensen willen natuurlijk horen van... ...ja, zoveel calorieën. Alleen, dat is dus exact niet het antwoord, omdat dat dus zo specifiek is. Dus ja, ik weet bijvoorbeeld van mezelf, vond ik het ook altijd heel irritant als iemand zei van... Ja, uh, calorieën aantal deel ik niet, weet je wel. Dan dacht ik, ja, dat wil ik weten. Maar maar je hebt er gewoon echt niks aan. Omdat je weet niet wat iemand doet. Je weet niet hoe iemand zijn lichaam is. Wat iemand zijn opname, wat iemand zijn metabolisme is. Dus ja, ga gewoon kijken wanneer zit ik vol genoeg. Dus vraag jezelf echt af, als je een maaltijd hebt gegeten, van ben ik echt verzadigd? En dan zowel fysiek als mentaal. Want ook mentale honger of... Ja, behoefte ja. aan eten mag je ook bevredigen. En dat is wat heel Zeker. veel mensen negeren.
1: En ik denk ook inderdaad als je zo gaat voelen van oké, okay, ben ik verzadigd of niet? Dan zou je ook geacht gaan kopen dat je gewoon de ene dag ook gewoon meer nodig hebt dan een andere dag nodig hebt. En dat het dus ook gewoon onzin is dat je jezelf maar elke dag, ik noem even iets een random getal, 600 calorieën gunt. Terwijl je misschien de ene dag genoeg hebt aan, ik noem even iets 15 en de andere dag misschien wel 25 moet eten om die verzadiging te hebben. Ja, um, ja. Prima, toch? En ik denk dat je op die manier dat ook al gaat ervaren. Van oké, mijn lichaam is ook niet elke dag weer hetzelfde. Dus waarom zou je een limiet limiet moeten stellen daarop?
2: Nee, Zeker ook als je daar weer je cyclus in mee gaat nemen. Dan is het ook super logisch dat je rondom je menstruatie gewoon meer honger hebt. Want je lichaam heeft energie nodig om die menstruatie op gang te laten komen. Ja,
0: Ja, exact. Ik zeg ook altijd, uh, die hormonen, als die gaan wisselen, dat kost energie. Dus als jij last hebt van veel cravings. Tijdens of voor de menstruatie. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk gewoon net wat meer moet gaan eten. En dan zal je ook zien dat die cravings naar hè, minder voedzame producten ook verdwijnen. En dat je je dan gewoon veel stabieler voelt.
1: Ja, eigenlijk inderdaad. Dat, ik vind eigenlijk je lichaam geeft altijd gewoon zulke slimme signaaltjes af. Mm-hmm. Als je inderdaad cravings hebt, ja. Geef het dan ook gewoon eten. Want het is gewoon een vraag van je lichaam om meer te eten. Nou, dat, dat krijg je ook niet voor niks. Je lichaam is daar gewoon echt gewoon heel slim in. Ja. Um, we, zetten, we willen nooit luisteren naar nou, wat het lichaam eigenlijk zegt. Nee. Of je hebt er niet ja. eens meer in te praten. Als, als je zo lang er al mee bezig bent. Ja, vindt.
2: dat is het ook vaak, ben ik bang. Dat, dat, je, dat je bent gewoon dat gevoel, die, die connectie ja. met je lichaam kwijt. En dat is super moeilijk om dan ineens terug te krijgen.
1: Ja, ja maar dat is ook helemaal niet gek natuurlijk. Er zijn zoveel, zoveel mensen die een, een voedingsschema volgen. of, weet ja. ik, of ja, En dan bepaal je zelf helemaal niet meer wat je eet, hoeveel je eet. Maar dan ga je gewoon een lijstje ja. af. heel je connectie met het lichaam gaat gewoon weg daardoor. Je bepaalt helemaal niks zelf meer van wat je kiest. Meer
2: voelen, minder denken, zeg ik altijd. Ja,
0: Ja, klopt helemaal. Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen honger als iets... Of, trek. Ja, Ja. Ja. (laughs) trek. Iets zien als... Ik zeg altijd, (laughs) je mag wel honger zeggen, maar... Ja, ja, dat dat trek gewoon heel erg wordt gezien als iets negatiefs, hè? Dus... Uh, het wordt positief gebruikt als in, oké, hoe meer honger eigenlijk hoe beter, want dan gebeurt er wat in mijn lijf en dan uh, haal ik mijn doel misschien wel eerder. Terwijl eigenlijk honger is puur bedoeld voor ons als fysiologisch signaal van, oké, heel praktisch, het is tijd om te gaan eten. En mensen hebben zo'n andere associatie met dus hun honger of een trekgevoel, dat ja... Dat, eigenlijk, dat, dat gaat helemaal te buiten aan inderdaad een, een, een schema die je dan inderdaad precies volgt... of een aantal calorieën of macro's. Terwijl ja, jou, jouw lijf die is niet iedere dag hetzelfde.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel heel grappig is dat heel veel mensen... of ja, heel veel mensen, er zijn echt wel een grote groep mensen die na twee uur niks eten... al gelijk zo'n trekgevoel krijgen bijvoorbeeld... Dat is natuurlijk ook wel een signaaltje van ja, waarom zou je na twee uur al trek moeten krijgen. Dat is eigenlijk dan wel weer een teken dat je maaltijden die je daarvoor eet eigenlijk gewoon ruim niet genoeg zijn naar wat je nodig hebt. Want het is niet normaal van oorsprong gezien van de mens dat je na twee uur al weer trek hebt. We horen eigenlijk dagen zonder eten bewijzen van te kunnen, omdat je dan weer het volgende hek moet gaan vinden om, uh, om te kunnen eten ja. als je kijkt naar de urmens. Um, dit is niet meer de connectie die een, een, een mind met een lichaam eigenlijk hoort te hebben.
0: Nee. Nou ja, exact. En dat, uh, ik denk dat, dat alleen al dat besef, hè, dus inderdaad het stilstaan van, oké, okay, wanneer krijg ik uh, uh, trek? Nou, hoeveel tijd krijg ik trek? Dat kan al helpen om misschien voor jezelf een verandering te maken in van, hé, hey, heb ik toch misschien iets meer nodig om daar eerlijk naar te kijken? Zeker als je ja. dus je lijf niet meer zo goed aanvoelt omdat je het zo lang genegeerd hebt. Om, om echt uh, ja, jezelf die vragen te stellen. Ja, Maar mooi. Ja, ik denk dat dat heel veel mensen dit sowieso herkenning biedt.
2: Ja,
0: Mooi. Alleen dat al. En dat ze ook zeker wel uh, wat aan jullie verhalen hebben. En en vooral ook tips. Ja, dit zijn echt de basisdingen waar ik zelf ook helemaal achter sta. In die zin dat dat als je je hiermee aan de slag gaat, dan kun je al zoveel bereiken. Zeker. Ja, en, en... ik zou jullie nog superveel kunnen vragen, maar ik denk dat voor velen dit is echt uh, juist hetgeen waar te ja. weinig over wordt gepraat. Klopt. Ja, uh, hè? Ja. En ik kan wel vragen van uh, wat is oestrogeen precies of wat is, <laughs> maar dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het gaat erom ik hoe je dus, ja. precies, ver... dus we kunnen een heel fysiologisch praatje houden, maar ik denk dat dit wel hetgeen is waar juist ja. mensen ja. echte ja, echt behoefte aan praktische. hebben. Ja,
1: precies, ja. Klopt.
0: Ja, precies. Hebben jullie zelf nog iets wat je zou uh, willen delen of zo? Misschien voor de luisteraar. Dat je denkt van nou, dat zou ik misschien op dit gebied nog willen meegeven.
2: Ja, durf hulp te zoeken. Dat vooral. Want we ja. willen het altijd allemaal zelf oplossen. En we willen allemaal heel graag dat. Uh, ja, een, een ander vaak helpen. Hè? Dat, dat wel. Maar we vergeten onszelf soms een beetje. Terwijl ja, hulp zoeken is echt niet erg. En. Um, ja, luister naar de mening van een ander. Maar blijf ook vooral naar je eigen gevoel daarin ook luisteren.
1: Ik denk durf daar ook in open te zijn over wat je voelt. Probeer niet alles weg te stoppen. Probeer dat, dat perfectiebeeld beeld van jezelf los te laten. Maar durf ook open te zijn als iets gewoon wat minder gaat. Ja, ja.
0: Nou, een hele mooie, hele mooie benadering. Of in ieder geval, hè, dat, dit is precies wat, uh, wat voor vele mensen wel, denk ik, ook nodig hebben in die zin. Dus uh, ja... Mooie afsluiter uh, van de podcast, yeah. denk ik. Um, ik vond het een super uh, ja, mooi en uh, inspirerend gesprek ook. Sowieso dat jullie beiden ook jullie eigen verhaal uh, wilden delen hier. Dat, uh, ja, dank daarvoor sowieso. Geen probleem. Ja, en ik denk dat als mensen uh, die nu aan het luisteren zijn en ze hebben nog vragen voor jullie. Kunnen ze die denk ik gewoon via Instagram
2: of hoe willen jullie het liefst benaderd worden? Ja, stuur maar lekker een DM, dan uh, gaan we met je meedenken.
0: Nou, je kunt dus lekker een DM sturen. Ik (laughs) zal sowieso uh, de linkjes naar de meiden in de show notes zetten. Dus dan kunnen jullie gewoon uh, doorklikken. Ja, en ik wil jullie nogmaals uh, bedanken voor voor vandaag.
2: Jij bedankt, superleuk.
0: Ja, geen dank. Ik vond het ook hartstikke leuk om jullie even zo nu in het, in het echt even zo voor uh, het beeld ja, te ja. zien en ja, te spreken. Ja. Dat is toch altijd net even anders. Maar uh, Zeker. ja, ik denk dat we heel, uh, ja, echt wel dezelfde visie hebben. Dat dat ja. ook wel mooi naar ja. voren komt.
2: Zeker. Dus, uh, ja,
0: heel fijn. Nou, dan wil ik alle luisteraars bedanken. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. doei. Doei. Doeg. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!